0: Y es que si tenemos necesidad de reír, llorar, platicar, quejarnos o compartir, lo vamos a hacer. Yo soy Fabiola Muñiz y esto es Pequeña Necesidad, el podcast. Hola, bienvenidos. Bienvenidas a un capítulo más de este podcast. Estoy muy contenta otra vez y como siempre, les tengo una súper invitada hoy y me voy a ir eh, de lleno a presentarla porque Diana... ¿Quién es quien está con nosotros hoy? Es una super mujer y la verdad yo la conocí, ya no recuerdo hace cuánto tiempo, pero deben de saber que es nuestra segunda conversación literalmente y todo ha sido en línea. O sea, yo a Diana no la conozco en persona, no la conozco más que por Instagram, sé de su vida por Instagram y todos sus proyectos. ¿Cómo estás, Diana. Muy contenta, Fabi. Gracias por invitarme. Y bueno, esta es
1: una muestra de que cuando la energía está presente y cuando las, eh, las ideas se alinean o estas, estos ideales, mejor dicho, pues todo es posible.
0: Y aquí estamos, amiga. Feliz de estar en tu podcast. Muchísimas felicidades. Muchas y sé que gracias. Es todo un éxito desde ahora. Muchas sí. gracias por Estar aquí con nosotros, más presente aunque estés en línea, pero de verdad que valoro mucho que estés aquí con nosotros y pues bueno, es, les voy a contar un poquito de Diana, aunque ella nos va a contar muchísimo más, pero yo la conocí porque no recuerdo hace cuánto fue, Diana, hace dos años aproximadamente comenzaste. Fue en el comenzaste. 2019,
1: yo acababa de lanzar okay. mi
0: primer podcast, sí. Exacto, Diana lanzó su podcast, Un café con Diana, y me invitó para que habláramos de la no maternidad. ¿no? Como de, esta, de este tema del de no querer hijos y toda la presión, si lo quieren escuchar, pues Diana nos lo va a compartir y yo les comparto por aquí también para que lo puedan escuchar y así fue como yo conocí a Diana Diana desde Austin, que no está aquí en México, entonces cuéntanos un poquito más de ti Diana para que te conozcan
1: bueno, yo soy una mujer como todas las que están escuchando ahorita, con sueños y cosas que, que son tan difíciles de encapsular en, en una presentación, ¿no? Como que vamos pasando por diferentes etapas y diferentes momentos en nuestra vida y todos los queremos disfrutar al igual. Y en este momento estoy dedicándome a básicamente todo lo que tiene que ver con el podcast, porque sabes que es mi pasión, como lo acabamos sí. de decir, nos conocimos a través de mi podcast, el primero que lancé, y que era un café con Diana, y después empecé a hacer más que nada consultoría para diferentes empresas de entretenimiento en el área de audio, que es lo que está creciendo tanto últimamente, todo lo que tiene que ver con el podcast y todo lo que tiene que ver con el contenido conocido como audio first. Y luego uh -huh. lo intentan eh, crecer y, y replicarlo o exponenciarlo en diferentes medios. Entonces, ese es como ahora mi, mi foco. Pero también tengo un podcast que se llama Soltera de Nuevo, y es ese podcast que representa pues, una etapa de mi vida muy importante. Uh -huh. Fue básicamente un proyecto catártico, Fabi. Y pues ahora estoy con todo para, para lanzar la, la primera temporada que sale este en este en en estos meses.
0: Ay, qué emoción. La verdad es que, digo, tienes muchísimos proyectos y muchísimo talento. Yo cada que te veo en Instagram digo, ¿esta mujer de dónde saca tanto? De verdad, que me impresiona? lo mismo de ti. No, me impresiona cañón. Entonces, quiero platicar sobre todo porque, pues bueno, nos escuchan mayormente mujeres y estoy segura que no somos las únicas que hemos tenido que vivir esta transición del estar en pareja a estar soltera de nuevo, ¿no? todo lo que implica, tanto emocionalmente, tanto socialmente, también es algo súper importante, y es eso lo que me quiero centrar en este, en este capítulo, ¿no? En el que hablemos en toda esta presión, porque es una presión de donde quieras, por donde la quieras ver, pero es una presión el, el enfrentarte a la vida soltera de nuevo, ¿no? Si quieres compartirnos un poquito de, de cómo fue y cómo fue que iniciaste también este proyecto, porque no es tan fácil sí. como de pronto abrirte y decir, ahí les va y les voy a contar, ¿no?
1: Claro, y ¿sabes qué es lo más padre de este tema, Fabi? Que Todas hemos estado solteras de nuevo en algún momento, de un novio, de una relación larga, de un matrimonio, de, de ese novio que pensabas que te ibas a casar con él o que la gente te decía ya y es hora que te cases con él, entonces creo que todas las mujeres, salvo algunas excepciones, yo me atrevería a decir que el 95% de las mujeres que nos están escuchando ahorita y las personas en general han estado solteras de nuevo. Y entonces yo recuerdo que cuando... Ah, bueno, que algo importante es que está este punto en donde, donde te encuentras soltera de nuevo, pero también donde estás pensando en que quieres estar soltera de nuevo. Claro, porque claro. Porque lugar donde te encuentras, en esa relación donde estás, no estás creciendo, no te sientes apoyada, no te sientes escuchada, eh, tu mente no se puede expandir, no eres eh, libre de soñar en grande, y bueno, esto es de, desde la parte como menos material, pero materialmente hablando, incluso muchas veces estás limitada a tener amistades, a hablar con claro. personas, a vestirte como tú quieres. Entonces, cuando está una mujer eh, soltera por mucho tiempo o está pensando en estar soltera de nuevo, pues obviamente vienen a la mente muchas cosas, Fabi, que te dicen, detente, no lo hagas. Claro. Hay una industria billonaria para rescatar relaciones. Lucha por tu relación, lucha por tu matrimonio, eh, hazlo por tu familia, no destruyas eh, esa maravillosa familia que, que tienes, hazlo por sí. tus hijos. Todo menos tú, ¿no? Todo menos tú. Me encanta uh -huh. que lo digas porque es todo menos tú. Todo
0: menos tú, claro.
1: Entonces, lo que sucede es que las mujeres nos han eh, enseñado que lo más importante es lo que está alrededor de nosotras. Uh -huh. Eso es lo más importante. Y entonces, minimizamos o totalmente invalidamos nuestras necesidades emocionales. se uh -huh. Nos ha enseñado que nuestras necesidades emocionales son inválidas. Lo que importa es lo que está alrededor de nosotras. Claro. Incluso, también me, me atrevo a decirte que, y no sé si te vas a identificar y quienes nos escuchan también, que te enseñan la importancia del amor propio. Uh -huh. te dicen, para poder amar, para poder amar a alguien más, tienes que amarte primero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la premisa de esto? O sea, yo me voy a amar para que yo pueda darle amor a alguien más. Cuando el amor propio debería ser algo personalísimo, incondicional y amarte por el solo hecho de, de tú ser eh, esa persona que, que merece amor. Uh -huh. No te vas a amar a ti misma para poder darle amor a otro. Eso es como harina de otro costal. Entonces... Creo que todo esto yo me lo empezaba a preguntar y cuando yo estaba pensando en dejar esta relación de tantos años, que bueno, era un matrimonio de 11 años, todas estas cosas me las preguntaba y la respuesta siempre era, no es para tanto, podría ser peor.
0: Sí, te no está estar tan mal. Bien. Exacto. Sí, no está tan mal. No está tan mal.
1: Diana, pero si no te golpean, no te mandó al hospital, no te puso el cuerno que todo el mundo se enterara. Sí, o sea, sí, o sea, sí. O te enteraste que te puso el cuerno. Este vives como una reina. Y me acuerdo también de eso, ¿no? Vives como reina. Pero, ¿qué es vivir como una reina? Porque sí. a lo mejor. Luego, ¿sabes qué pensé? Porque decía, bueno, soy una reina atrapada aquí en mi jaula de oro, tal vez pensé en algún momento, pero también si lo ponemos un poco más aterrizado y con todos los acontecimientos que han pasado recientemente en la realeza, a lo mejor las reinas así viven, atrapadas. Sí, totalmente,
0: ¿no? totalmente. Eh,
1: <risa> eh, donde su destino lo dicta todo un protocolo y ellas no tienen... Eh, sí, un deber post. ser, ¿no? Totalmente, ¿Sí? es un deber ser, claro. Un deber ser, uh -huh, o sea, vives uh -huh. como reina, vives en el deber ser. Sí. No en el, en el ser tú misma, fiel a ti misma. Entonces, bueno, con todo esto es que yo empiezo a buscar como estos espacios o recursos o donde encuentro eh, una narrativa distinta a esta de la que estamos hablando. Y, y no había nada. Entonces dije, no, yo, yo lo tengo que hacer, entonces, y bueno, lo padre es que yo tenía, pues, todos estos recursos, porque yo soy podcaster de hace tres años, y para mí fue como muy sencillo claro. poner todo como en, 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 este, en este guisado de lo que yo estaba buscando, y me puse a pensar cuántas mujeres hay que no tienen esta, esta posibilidad, entonces, uh -huh yo tengo esta posibilidad, pues vamos a, a ponerlo allá afuera y la verdad es que la comunidad creció en dos meses o sea, empezó a crecer muchísimo lancé un primer episodio, hice un prelanzamiento lanzamiento y ahorita voy a, a grabar mi, mi primera temporada completa en la Ciudad de México y espero que me acompañes amigas
0: Sí, obvio, qué emoción, muchas felicidades por eso y la verdad es que no sé si te pasó a ti, pero en mi caso digo, yo escribo, ¿no? Yo entre las cosas que hago, de lo que más me gusta y creo, me atrevo a decir, lo que mejor me sale es escribir, ¿no? Yo llevo años escribiendo y ese es mi, ese es mi punto catártico, ¿no? Claro. Yo lo primero que decía era cuando, cuando yo me sentía muy mal, que también terminé esta relación seria y todo. No era el matrimonio, pero sí era, ¿no? Claro. No por la ley, pues, pero era... Eh, lo primero que hice fue, digo no lo primero después de, de un proceso me puse a escribir yo dije ¿cómo voy a sacar esto? ¿cómo voy a compartir esto? ¿Cómo, ¿cómo esto va a servir de algo? ¿no? también entonces de alguna manera yo decía bueno pues tengo que hablar del tema porque pues no soy la única ¿no? entonces para mí mi catarsis fue en escribir ¿no? como que yo ahí me desahogaba muchísimo me imagino que en tu caso es como bueno pues voy a hablar ¿no? voy a hacer sí. el podcast entonces es como, como encontraste tú este, este pues esta salida ¿no? donde podrías como decir ok con yo siempre he dicho, ¿no? Convertir el dolor en algo y para mí era convertirlo en, en escritura. Después ya cuando yo, era, yo lo había como procesado y había pasado todo esto ya me metí al blog y decía, ¿sabes qué? ya ni me representa, y la neta las eliminaba, las que yo sentía que ya no me representaban, que ya no quería que aportaran como esa parte, yo decía, pues ya la voy a quitar, ¿no? ya me funcionó, ya me aportó, ya sirvió para alguien más, pero ahorita ya no quiero que esté, ¿no? ya, ya, no, me, ya no me representa digo, no sé si te pasa lo mismo, ¿no? al crear este tipo de cosas que vienen Totalmente. de una experiencia negativa llega un punto en el que dices, ¡ay! es que esto ya no me representa. Totalmente
1: y de hecho, por eso es que le di una pausa y ¿sabes qué? me, me encanta que menciones esto porque cuando estamos en un proceso, al, tienes es un duelo, ¿no? Uh -huh. Y entonces pasas por las etapas eh, naturales del duelo, del duelo, y una de ellas es como esta negación. Sí. Entonces, la negación, empiezas a lo mejor a escribir cosas o a decir cosas que tienen que ver con el no estoy sufriendo, con el estoy perfectamente bien. Aquí no pasa nada, todos somos súper amigos, ¿no? Sí. Y luego, pues te tienes que dar el permiso de pasar a esta otra parte que también es el enojo. Claro. ¿No? Y entonces ahí es donde también puedes estar eh, expresando tus sentimientos de una manera a lo mejor poco asertiva, pero que es necesario darnos ese permiso, Fabi. Y entonces, nosotros tenemos pues nuestra cartarsis bastante pública, tú en, claro. tu, en todo lo que escribes y yo en lo que, en lo que hablo, pero las mujeres en general viven, viven este proceso y lo peor de todo es que tú y yo podemos borrar lo que escribimos y puedo borrar el podcast que no me gustó, pero las mujeres que pasan por estos procesos, después de que encuentran que ya no resuenan en, en lo que dijeron o lo que sintieron, sienten culpa. Claro. Y sí. aquí es donde tenemos que hablarlo. Sí. O sea, si no tenemos estos espacios que tú estás creando ahorita para hablarlo, ¿qué es lo que va a pasar? Es que soy una tonta, ¿cómo pude haber permitido haber dicho? Eh, la verdad es que todo mundo me lo dijo, que esa relación no, no servía para nada y yo insistí, yo me aferré. Entonces, esto hay que hablarlo y decir, sí. todo lo que pasa tiene una, tal vez no una razón de ser, pero es perfecto. Totalmente, de Una manera te va a llevar a un lugar donde, donde un día vas a ver sí. hacia atrás o hacer una introspección y decir, wow, o sea, si no lo hubiera pasado, sí. tal vez no sería tan fuerte, tan, tan, tan capaz de distinguir lo que no quiero, porque a mí me ha pasado eso, no sé si a ti te ha pasado, uh -huh. que después de terminar esas relaciones que te marcan y que son un parteaguas en tu vida y que también la sola decisión de dejarlas es una muestra gigante de tu valentía, uh -huh. de quién tú eres y la certeza que tienes, a lo mejor no de lo que quieres en ese momento, no de quién eres en ese momento porque estás pasando por un momento que, que te está pues moviendo el piso, pero a lo mejor y lo más seguro es
0: que es el principio de que tú llegues a esa respuesta. Totalmente, de quién eres. sí. De fíjate que, 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 que me gusta que lo menciones porque, digo, yo, yo nunca estuve en negación, si te soy honesta, o oh, bueno, no, fíjate que no, yo por más que recuerdo, no, yo sí fui de, güey, úndete ahorita, que pase, pero que pase, o sea, yo sí no, yo sí dije, ok, de tajo se acabó, y, y yo me acuerdo tengo una agenda todavía que la guardo ahí, y esa sí la guardo como con mucho cariño, esos meses están llenos de, así, ¿sabes?, rayones, frases, cosas de mi terapia, ta, 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 ta. entonces para mí era de, tengo que regresar aquí cada que lo necesite, ¿no? Entonces, yo así si no viví en negación, yo dije, te hundes ahorita, pero sales en chinga, ¿no? Y esta parte que dices tú de, de, del poderlo hablar, del poderlo reconocer y todo esto, a mí, me, a mí me gustaba mucho porque yo era algo que a mí me hacía levantarme casi, no todos los días, pero me hacía levantarme en ocasiones que yo decía, te va a poner mejor después de esto, ¿sabes? Era a mí algo que me daba mucha emoción, que pese al dolor que yo estaba sintiendo, yo decía, güey, es que esto se va a poner muy bueno. O sea, a mí no me dejaba ver otra cosa esta experiencia tan negativa más que lo bueno que se iba a poner, ¿no? Y llegaba ya un punto en el que yo decía, güey, estoy soltera, ¿no? De nuevo. Entonces me daba esta emoción de decir, voy a conocer gente nueva, todo lo que va a pasar, me voy a, me voy a cambiar de departamento. El de, o sea, ¿sabes? Como que a mí toda esta parte de... El renacer, que a mí me encanta, claro. me encantan todas esas cosas que tienen que ver, ¿de dónde te renaces? De una, yo lo disfruté, a, o sea, ya como en perspectiva, ¿sabes? Ya que, ya que lo veo atrás, digo, güey, qué bueno que lo hice así, pero era a mí lo que me daba el ánimo, yo decía, esto se va a poner bueno. Claro que esto, después de esto, se va a poner bueno, ¿no? entonces a mí era lo que me emocionaba y me daba de pronto el ánimo, ¿no? Para decir, güey, levántate y ya, ¿no? Y siéntelo y síguele. Pero me gusta justamente que lo menciones porque, exacto, o sea, en algún momento tienes que ponerte a pensar que no es el fin del mundo definitivamente, ni de tu parece. vida, ni de nada. Parece, parece
1: y te la crees que es el fin del mundo, o sea, sí, total. sí parece. O sea, no, nadie venga y, te, y que te diga, no, vas a estar súper bien, no, no. La, no lo vas a creer. O sea, quien venga y te diga todo va a estar bien, no lo vas a creer, pero tienes que tener la certeza de que así va a ser. Sí. Y como, fíjate que el otro día, bueno, el otro día, el año pasado, entrevisté a una amiga que se llama Gaby Natale, que me encanta, y ella tiene un TEDx donde habla acerca de ser pionero, que no es fácil ser pionero. Y entonces, en una, en una sociedad donde las mujeres estamos como destinadas o estábamos destinadas a aguantar, aguantar mm -hmm. y aguantar, tú ser a lo mejor la pionera de tu familia que se divorcia no ha de ser nada fácil. No. Entonces, y Gaby decía, la incomodidad es tu llamado a crecer.
0: Totalmente
1: entonces a mí eso me pegó tanto cuando yo entrevisté a Gaby todavía no me había divorciado entonces era como que yo escuché eso y casi casi lloro y en el episodio que era de otra cosa, eh no era de eso eh, y entonces pensé bueno, es que estoy súper incómoda o sea, voy a tener un crecimiento brutal aquí sí <risa> Tomarlo. O sea, sí. si decidirse es lo más difícil. Y si alguien está escuchando, si tú estás escuchando y estás en una relación donde no estás contenta en un noviazgo, vives con alguien, estás casada y estás, estás infeliz, por favor escucha tu voz interior y hazle caso. Va a ser la decisión más difícil de tu vida, pero va a ser la decisión de la que vas a estar más sí. orgullosa.
0: Sí, yo la verdad siempre lo digo, es como de, no hay este tipo, de, o sea, este tipo de experiencias y toda experiencia que conlleva un dolor, porque así es, no hay otra cosa más que crecer, o sea, es de, no vas a encontrar otra cosa ahí que crecimiento, y de verdad que yo, yo te digo, yo cuando veo todo en retrospectiva y toda esta parte que ya lo pasaste, que yo ahora ya me da risa y lo veo que me, qué bueno que pasó, porque... Me veo ahorita y digo, güey, no soy ni la misma, ni me vuelve a pasar lo mismo, ni me, ¿sabes? Es como de, ya ahorita todas mis decisiones están desde un, un punto de conciencia que yo no conocía. Totalmente. Entonces, ahorita digo, bendito de verdad, bendito que pasó, porque me gusta lo que soy ahora, ¿no? Y, y, y entiendo que al haber atravesado todo eso y haber sufrido tanto y al haber, haber descubierto tantas cosas de mí, dije, wow. O sea, de verdad que ahorita lo pienso y digo, qué bueno que pasó. Porque me veo antes y digo, no me hubiera gustado ser esa persona todo el tiempo, ¿no? Y, y lo mismo, o sea, el dolor es eso, la incomodidad es eso, es un despertar. Y lo sí. tienes que tomar, lo tienes lo que tomar. Lo tienes que tomar, eh, pero es muy difícil. Es que quiero sí. hacer énfasis en esto porque a veces cuando hablamos,
1: quienes ya pasamos por un proceso suena como bien sencillo. No, no es. Y te escuchan y dicen, ay, claro, ella suena súper fácil. Seguramente porque ella tuvo ayuda, porque ella tuvo, mira, tengas lo que tengas, uh -huh tengas así una inteligencia emocional enorme, tengas eh, un cierto nivel de conciencia, tengas gente a tu alrededor que te dice o que te quiere abrir los ojos, no va a cambiar en nada el hecho que tengas todo esto alrededor. Si estás en una relación que te ha hecho sentir desvalorizada, que te está haciendo sentir que no eres capaz, que, que siempre están cuestionando tus decisiones, que, que no puedes pensar en grande, la verdad es que tu sentido y tu, tu sentido de la de, de la ubicación de ti misma en el mundo y tu perspectiva de lo, que, de lo que mereces y lo que viene para ti se disminuye dramáticamente. No te culpes por no haber visto a tiempo, entre claro. comillas, estas señales de que esta relación te iba a hacer daño. No hay manera de... Cuando una persona está eh, en una situación en la que cree que es eh, una relación de amor y estás con esa, con esa ilusión de que sea una relación de amor, no hay manera de que tú puedas ser tan maliciosa de pensar que esa persona te está haciendo daño. Te cuesta trabajo llegar ahí. Uh -huh. Cuesta mucho claro. tiempo. Uh -huh. Entonces, sea dos meses, tres años, 20 años que estás en una relación de ese tipo, el día que tú te des cuenta que esa relación no está trayendo nada a tu vida, que te está limitando, que te hace infeliz, y una cosa importante, fíjate que cuando yo hice, la, iba a lanzarlo soltera de nuevo, hice una convocatoria para que me mandaran historias. Uh -huh. Te prometo que el, no sé, el 98% de las historias de, dicen, Diana lloraba diario. Sí, claro, claro. Entonces, eso también es una señal. O sea, si tú estás llorando diario o frecuentemente en esa relación, tu cuerpo te está queriendo decir algo. Y, y qué bueno que,
0: que dices lo del tiempo, porque justamente iba a tocar ese punto, que es como de, no, a veces la, la gente, más allá de que, es que si lucha por eso, y es que tu familia, es que si tienes hijos, es que si ya están casados, y es que si todo, todo el mundo siempre dice, es que llevo tantos años, llevo tantos años, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le decía a una amiga, güey, es que no pienses en que llevas cinco años, piensan que vas a perder otros cinco si sigues ahí, o sea, que eso claro. está todavía peor, pensar a futuro, decir, vas a seguir diez años de verdad. O sea, en lo mismo, por no perderte cinco, güey, no hay forma.
1: Pierda claro, tu matemática, o sea. girl. <risas>
0: eso.
1: O sea, no, de verdad. porque Yo también, eso me da gusto que lo digas, porque seguramente, así como tú lo pensaste y yo lo pensé, seguramente mm. muchas lo podemos pensar así. Yo me acuerdo que estaba tan triste y, y una vez estaba pensando, bueno, siempre lo pensaba, pero recuerdo esta vez vívidamente. Eh, yo dije, de perdido. ¿Cuántos años me quedan? Así de perdido de sí, chico. Sí, 20 sí. años. O sea, si sí. no me da una me, me da una enfermedad letal. Una llega,
0: no pensábamos en el COVID en ese momento.
1: Exacto. Este, <risa> si no me da alguna una enfermedad letal o, o muero de un accidente, de a perdido me quedan 20 años de vida. Sí. Quiero vivir esos 20 años así. No. Que no. O sea, que sí. no, esto no puede ser, algo tiene que pasar. Y, y quiero también hacer una, un paréntesis, ahorita que mencionaste lo de los hijos, no sé si lo vamos a hablar más adelante, pero creo que es importante porque cuando estás soltera y no, o sea, cuando tienes, cuando estás pensando en estar soltera y no tienes hijos, claro que hay muchas otras cosas que están en, en, en la ecuación, ¿no? Si tienes bienes, si tienes a tus queridas mascotas juntos, todas uh -huh. estas cosas pesan muchísimo. Sin embargo, en la sociedad le dan un peso gigante a la familia, entre comillas, que es mamá, papá, hijos. Y cuando tiene una mujer hijos, siempre lo que te dicen es, hazlo por tus hijos. Uh -huh. Piensa en tus hijos, que no van a tener una familia. Yo, yo recuerdo eso súper claramente. Y al contrario, yo me acuerdo que al principio sí me tragué eso, ¿no? como dos años, pero luego pensé, no, por mis hijos me tengo que ir.
0: Totalmente. Porque
1: qué ejemplo le estoy dando a mis hijos de cómo deben vivir su vida, sacrificándose por el bienestar, entre comillas, de los demás, aunque sean tus hijos y los ames, tú no puedes sacrificarte tú en aras de alguien más. Uh -huh. Dos, por mis hijos, porque yo no quiero que tengan este ejemplo de familia, entre comillas, donde yo evidentemente transpiraba lo infeliz que era, y entonces le estás enseñando a tus hijos que that's ok, que eso está uh -huh. bien, que es lo normal y que podría ser peor. ¿no?
0: Sí, como si ellos no se fueran a dar cuenta, ¿no? También les puse, es que, oye, eh, a lo mejor ahorita no lo, no, no sé cuántos años tengan, pero hay una edad en la que se, a lo mejor ahorita no lo notan tanto, pero uno crece, uno crece y va a decir, o sea, todos tenemos un momento en el que decimos, güey, era obvio que no estaban contentos, ¿no?
1: Claro, porque en ese momento cuando son pequeños, mis hijos tienen ocho y seis, y eso fue hace un año, uh -huh. eh, a lo mejor no lo pueden verbalizar decir, ay, mi mamá y mi papá no están en el mismo cuarto porque, o sea, no lo pueden verbalizar, pero claro que saben que algo no está bien.
0: Uh -huh. Y cuando y están entonces, grandes lo van a entender, o sea, se van a dar cuenta perfecto. Uh -huh.
1: Entonces, pero lejos de lo que, de lo que vayan a, a, a los 20 que les vayan a caer, etcétera, estamos activamente forjando la memoria eh, emocional de nuestros hijos, uh -huh con todas estas cosas que estamos viviendo en una relación donde, donde claramente somos infelices o no estamos contentos. Entonces, y no sé si
0: te pasó, pero mm. si en algún punto no sentiste que toda la presión estaba hacia ti. O sea, co como ah, que claro. esperaban que, que mucho la culpa era tuya, que mucho tú debiste haber hizo, hecho. O sea, que todo era de, es que tú, es que tú qué hiciste mal. Es que claro. tú debiste no pudiste haber hecho por, mejor. Por ejemplo,
1: te pongo el ejemplo, no sé cuándo va a salir este episodio, pero está muy reciente lo de Adam Lavin. Ahora la vi de Maroon 5 que se le descubrió una fer con una modelo que él aduce que solamente fue virtual, que jamás se vieron, etcétera. Bueno, el
0: punto es que hay una ola. Eso no resta, eso no resta. Exacto.
1: <risa> hay una ola de comentarios en línea donde dicen, si ¡Sí, a ella que es modelo de Ah, ya sé. Secret le ponen el cuerno. O sea, imagínate, una mujer así no se le pone el cuerno. o sea, Una, una mortal, fea, una, así, mortal. ¿no? Claro, ah, una mortal, claro. Una mortal que puede esperar. Bueno, es que es eso. Uh
0: -huh.
1: y, y entonces recae sobre la mujer. O sea, tan guapa, tan todo, ah, pero seguramente o no cocinaba bien, o no atendía al marido. Empiezan esta clase de... Um, pues la crianza arcaica empieza a salir y te empiezan a, a recordar uh -huh. que, que la familia... Eh, que la pareja eh, es algo que recae en la mujer el a mí sabes que
0: me acuerdo mucho que uno de los comentarios que me digo afortunadamente digo y en mi caso a nivel muy personal porque pues ya lo hemos dicho ahorita no no todo el mundo estamos en el mismo en la misma experiencia ni, ni nada ni en nuestro mismo contexto pero yo en ese punto cuando me hicieron este comentario dije Ay, X no lo voy a pelar este, ya sé que este es una, un tema generacional no pero me acuerdo claro. perfecto que hubo alguien que me dijo así de es que a ver ¿quién le hacía el desayuno? <risa> ¿Quién le claro. lavaba la ropa? ¿Quién le, ¿Quién le planchaba? Claro. Y yo así de pues él, ¿no? O sea, como yo hacía mis cosas y fue así claro. de, ¿ves? ¿Ves? Es que es eso. Y yo me quedé pensando y dije, no es posible. No es posible que me estén diciendo que esa fue la falla, que yo no le planchaba, yo no le lavaba, yo no le hacía comer. O sea, claro. y decía yo, güey, no es posible. Yo te digo, yo lo entendí porque sabía que era un tema generacional, pero no me dejó de impactar el hecho de que me lo dijeran. ¿No? Que dices, estás estás diciéndome que este fue el problema, o sea, no bueno. Claro, exactamente,
1: porque te, tenemos nosotras eh, esta crianza y esta carga social uh -huh. en la que somos las, las personas que mantenemos el, todo el sistema de la casa, o sea, desde la limpieza, ver que todo mundo esté listo para salir, que si van a salir de viaje, tú haces las maletas de todos, eh, que veas que el hombre desayune, que come, que cene, que le planches la ropa, como lo acabas de decir. Y lo peor de todo es que muchas veces, en el, en, en, o sea, en el fondo de nuestra mente, nos, nos lo hemos creído. Sí. Y entonces cuando estamos en situaciones de crisis en una relación, empezamos, en lugar de ver, ese punto donde, o ese, ese problema o esa situación que realmente está haciéndote sentir a ti incompleta, mal, en, enseguida empezamos a pensar que fallamos, uh -huh. que fallamos en todas estas cosas que se esperan de nosotras. Uh -huh. Yo recuerdo realmente que a mí mi ex claramente me lo dijo, pero es que, por ejemplo, ¿tú qué cocinas? <risa> <risa> Ay, me río, pero de verdad, las mujeres que amen cocinar, o sea, mis respetos... Yo no soy de ese, de ese, uh -huh. de ese grupo eh, de la de estadística de que cocina rico. Y entonces yo me quedé así. Le dije, ¿es en serio? O sea, lo mismo que tú. Le dije, ¿es en serio? O sea, ¿de verdad crees que, que yo no soy una, una buena esposa porque, porque no cocino, no cocino, cocino. rico? O, uh -huh. o sea, no cocino en realidad. Y todo era un esfuerzo aparte que hacía. <risa> y no me salía bien. Entonces, sí, o sea, cosas de esas. O por ejemplo, una vez me dijo... Eh, Qué le que estaba yo enseñando a Vicky hablándole de cosas de recursos emocionales y de todas estas ¿qué hacía yo enseñándole eso? me dijo, ¿le estás enseñando a ser una buena esposa? y dije, no, ya Aquí acabó todo, de verdad, aunque suene súper chistoso. Ese día yo dije, aquí no tengo nada que hacer, ni mi hija tampoco. Al menos quiero que mi hija tenga el 50% del tiempo con su claro. mamá. Un ejemplo de una mujer poderosa, independiente, buena persona. Y si algún día decide casarse o no, sea una cuestión de que es una decisión totalmente uh -huh, consciente, uh -huh. pensada, y no que tiene que crecer... Eh, esperando convertirse en una esposa algún día. Claro. Uh -huh. Sí, ¿no?
0: porque sí es importante. O sea, lo que dices tú, el, independientemente de cómo hayas estado viviendo la relación y cómo estés de nuevo soltera, ¿no? Te preguntas un montón de cosas y es como siempre, la culpa siempre aparece, ¿no? En las formas que sean, en las maneras que sean, porque sí. de alguna manera empiezas a compararte, ¿no? Porque tampoco puedes evitar el hecho de empezar a compararte con otras mujeres, ¿no? Que tienen a lo mejor una relación exitosa o te, re te comparas con la relación que tú crees que es exitosa y al tiempo te das cuenta que también se separaron, es como de tampoco era tan exitosa, ¿no? O peor aún,
1: que nunca se separan a pesar aún. de que viven relación relaciones súper, eh, exacto.
0: Tormentosas,
1: sí, tóxicas sí, sí. o o en el peor de los casos, la verdad para mí el peor de los casos es una relación en la que son simplemente buenos amigos vienen en una casa.
0: Ah, sí sí. Uh -huh.
1: Este cada quien verdad por supuesto no no lo no lo juzgo habrá gente que le funciona muy bien. Eh, en mi caso yo creo que no sé, creo que una relación tiene que ver con el apoyarse mutuamente, con, con verse al, en los ojos del otro y que esa persona pueda ver en ti la mujer o el hombre o la persona que tú sueñas ser y que Ajá. juntos vayan hacia, hacia ese lugar y viceversa.
0: Sí, es un crecimiento mutuo. O sea, al final creo que también esta es una, este es un punto de la relación muy importante porque cuando tú sientes que es lo que decías, la incomodidad, pero que esta incomodidad viene de que no estás creciendo, no porque no quieras, no porque no puedas, sino porque ya no te están dejando. Ya es un lastre, o sea, ya es cuando tienes que tomar tú también la decisión y ser objetiva, honestamente, ¿no? Es como decir, güey, pues es que esto tampoco me está ayudando y una relación finalmente es eso. Es de busco a alguien que me ayude a crecer, que me ayude a ser mejor persona. No dependo de eso, claramente, pero claro. quiero, ¿no? Quiero quiero ser mejor persona. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a tomar terapia yo decía, pues más allá también, lo hago por mí, pero también quiero ser mejor persona, quiero ser mejor pareja, quiero ser mejor hija, quiero ser mejor todo, ¿no? Pero creo que ahí okay. tiene que ser... Desde ti, es de no tienes que, no tienes que empezar de afuera e irte hacia ti, es de ti y hacia afuera, ¿no? Todo lo que tú puedas mejorar, todas las decisiones que tú vayas a tomar, van a, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Tus hijos, es de esta decisión es por mí, pero va a repercutir en ellos, ¿no? Totalmente. Entonces, tiene todo el sentido que lo tome, tiene todo el sentido. Entonces, también es decir, este tema de no pienses en la mamá, en la esposa, en la novia, en la, lo que tú, en la prometida, en lo que tú quieras, no, piensa en la persona, ¿no? Piensa en que antes de ser toda esa etiqueta, ¿no? Que no importa, está haciendo tú una... Eres una persona que tiene un ideal, que tiene, a, que espera algo, ¿no? Si no se está cumpliendo, lo que decías, no es nada fácil, no. Darte cuenta no es nada fácil, porque también antes... En el momento que te das cuenta, trabajas por mejorarlo, empiezas a hacer algo. Hay un, hay una, hay un tiempo en el que dices, ok, ya me di cuenta como que esto está fallando, voy a tratar de mejorarlo, no es como que lo cortes de tajo, ¿no? Bien esta etapa en el que tratas de mejorarlo hasta que llega un punto en el que dices, no, ya no va a mejorar. O sea, eso se termina porque se termina.
1: Sí. Y otra cosa que me gustó ahorita que dijiste fue de que eres esa mujer, independientemente de la etiqueta, eres esa mujer que tiene sueños, proyectos, uh -huh. ideales. Pero ¿sabes qué pasa, Fabi? Que muchas veces callamos eso, callamos uh -huh. esos sueños, esos ideales, porque pensamos que los que debemos tener, los que debemos tener, son estos de, de ser una esposa, una mamá. Entonces, cuando las mujeres dicen, no, a mí me encantaría, la verdad, o sea, tener una empresa y todo, pero, pero es que, o sea, tener una familia es más importante. No está peleado. Sí. ¿Por qué tenemos que elegir? Claro. ¿Por qué las mujeres tienen O sea, dime, a los hombres les dicen, no, tienes que elegir ser empresario o ser esposo. No, Elige. tiene que ser empresario. Ellos claro,
0: tienen que ser empresarios. Tienen que ser empresarios, pero sí.
1: nadie les niega o les dice no. que tienen que poner en, en, la, en la mesa tomar una de las dos opciones. No. Uh -uh. Y nosotros es ah, bueno, ¿vas a ser ama de casa o vas a ser una empresaria? Porque las dos cosas no se pueden. Porque las mujeres que, est que están allá siendo empresarias son malas mamás. O sea, no literalmente los lo dicen así, pero ese es el mensaje. Uh -huh. La mujer que está allá afuera y no está con sus hijos 24-7, 94-7, son malas qué mala. mamás. Sí, que malas claro. Claro. Uh -huh. O las mamás que, que están en la casa no trabajan, esas uh -huh. no trabajan. Cuando se están rompiendo el alma 24-7 también para mantener todo ese sistema de, un, de una casa, ¿no? Entonces, claro. por ningún lado ganamos, por ningún lado estamos bien. O sea, la que, sí. la que tiene aspiraciones de, de, de tener una familia y dedicarse 100% a ella no trabaja, no aporta uh -huh. porque es un dinero que no se ve. Y la que está ahí afuera tratando de hacer sus sueños realidad, pues es una mala esposa, mala madre. Y, y todo esto también tiene mucho que ver, y lo hablamos en ese episodio que dices, eh, uh -huh. en mi podcast, de esta, la santificación de la madre.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Nos han hecho creer que, que ser mamá es como... La meta. La, la meta, uh -huh. sí, la realización de una mujer. Y que te da un estatus sobre otras mujeres que no son mamás, lo cual se me hace gravísimo, sí. porque como lo hemos mencionado, la maternidad para empezar rebasa la biología, o sea, ser madre es una, creo que una decisión y es un sentimiento y un compromiso claro, independientemente de la manera en que haya sido, biológica o no, ustedes mm -hmm. pónganle nombre entonces, ¿qué grave es poner en la mesa una figura de una madre tan, eh, sacrificada donde hay una mesa con no sé cuatro panes y si hay cinco personas, ella tiene que decir yo no tengo hambre. O sea, uh -huh. esto nos, nos, nos está mostrando que las mujeres nos han enseñado a que tenemos, como te digo, aguantar, aguantar, sacrificarse, uh -huh. renunciar. Sí. Y ese es nuestro mayor logro en la vida. Sí, y
0: eso es de siempre, o sea, desde niña, ¿no? Que es como de presa tu juguete, aunque no quieras. Y aunque tú claro. le sufras, dáselo porque a la otra persona le va a pasar mal, ¿no? Entonces Exacto. te chingas y le das tu juguete para que la otra no esté chillando, pero pues tú ya te quedas súper triste, super así de, ok. No, y desde ahí empieza, o sea, de que el hecho que te empiezan a hacer, ver que tienes que hacer feliz primero al otro, aunque tú la estés pasando mal, ¿no? Sí. Y así es como la vas arrastrando y arrastrando y va paz por la vida. Y sobre todo, o sea, evidentemente se, se nota más cuando llegas a una relación.
1: Claro, y por como ejemplo, que ahí sale todo, ¿no? dale todo, porque aparte otras cosas que le añadiría a tu ejemplo es el de calladita te ves más bonita, eh, las niñas obedecen, o sea, las niñas buenas obedecen a los mayores. Y cuando estamos también en una relación, muchas veces nos, 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 nos afecta este estos, como dicen en inglés, esos daddy issues. Uh -huh. o sea, vemos a nuestra pareja como un papá, le obedecemos o creemos que tenemos que obedecerle. Uh -huh. eh, y las mujeres que no lo hacemos... Somos malas esposas, malas parejas. Sí, y, mala novia. Uh -huh. Mala novia. Y por eso viene ese comentario que dijiste hace rato de, ah, bueno, pero ¿quién la hacía de desayunar? ¿Le planchabas? ¿No? Entonces, yo creo que son muchas cosas que tenemos que deconstruir de y que tenemos que desaprender.
0: Oye, no sé, hablando también de este tema de, pues, de la soltería, ¿no? No sé en tu caso si te pasó como pensar en el tema de la edad. Te voy a decir algo que es una estupidez, honestamente, pero a mí me pasó por primera vez a los 25. Fue mi okay. periodo en el que yo, o sea, tenía, había tenido como una relación pésima, muy, muy, muy mala, muy mala, de tres años, ¿no? Ok. Yo terminé esa relación como ponen 25. Él. No, 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 okay. éramos nada más novios. Tenía yo como 25, casi 26, no lo sé, no recuerdo muy bien, ¿no? Pero yo me acuerdo que yo pensé y dije, es que ¿cómo lo voy a hacer ahora? O sea, ¿dónde carajos voy a agarrar? O sea, ¿cómo voy a empezar a lidiar otra vez? ¿Qué hueva? O sea, me hubiera quedado ahí. Güey, la estaba pasando muy mal, muy mal. Y yo dije, me hubiera quedado ahí. Porque pues este güey era mayor que yo, que también era algo importante. Obviamente él ya decía, él, él sin problemas podría decir, ¿no? Pues nos casamos o tenemos un hijo porque pues él quería tener hijos. Y yo me acuerdo que yo decía, pero es que yo no, pero es que yo no quiero tener hijos, claro. ¿no? Y estaba eso de, no, sí tenemos. Y yo decía, pues bueno, si me quedo con él, pues tengo que tener hijos, ¿no? Aún así lo habías considerado. O sea, sí no pero a no por lo que sí. querías. Y no por mí, otra vez. Era de, ok, no, yo no quiero, yo lo tengo muy claro. Pero, pues, si él quiere estar conmigo y necesita, pues, ok, lo puedo pensar, ¿no? Desde que, otra vez, de la que me salvé, y es cuando dices, güey, si estás incómoda, muévete, porque nada bueno va a salir si te quedas, así ¿no? Y hubiera sido lo mismo. Pero yo me acuerdo que yo tenía, digo, 25, casi 26, y yo dije, ¿cómo voy a empezar a ligar otra vez? Y me veo ahorita, me veo Ay, ahorita. Amiga, imagínate, así. imagínate yo, querida. No, o sea, yo me divorcié a los 40 no, pero yo es que eso iba, yo ahorita me pienso y digo, si yo ahorita estuviera soltera, me pienso muy divertida. O sea, digo, ¿cómo en ese momento me cuestionaba yo tanto el cómo le voy a hacer? Ahorita digo, güey, no me la pasaría nada mal. No bueno, me es que también, nada es,
1: es, también tienes que pensar que eh, la sociedad evoluciona eh, uh -huh. dramáticamente, uh -huh. ¿no? Entonces, de hace tres años hacia aquí la verdad es que sí ha cambiado bastante la manera en que las mujeres se ven a sí mismas con respecto uh -huh. a las relaciones, ¿no? Tanto tanto así que ha sido el boom en los últimos, pues sí, dos, tres años de uh -huh. las aplicaciones para... Para, para, para hacer dates. Citas. Para dates, ajá. Entonces creo que sí estabas en un momento en el que todavía no se definía este boom de la libertad de las mujeres de salir, conocer personas. Y también estabas en una edad en la que por... Por, eh, pues por contrato social, estabas como en, el, en, en la orillita de quedarte sí, a vestir santos, sí. amiga. O sea, sí. <ríe> entonces creo que, que era una cuestión de esas. Imagínate yo que obviamente soy de otra generación que tú y que además de todo, pues yo estaba divorciada a los 40 años. La verdad sí era algo que me aterraba. O sea, me aterraba, no pensaba que yo iba a estar dating Tan fácil. Ah. Pero, pero... Pero sí, pero claro, porque todo ha cambiado. Entonces, y algo que me ha ayudado es que, por supuesto, yo estoy en contacto con gente como tú, más joven que yo, por mi misma ocupación de que hago que todo el mundo del podcast. La gente es muy joven. Entonces, en ese aspecto tuve como mucha mucha porra. <risa> Diana, tú puedes. Este, sí, entonces usando las... La, las aplicaciones eh, creo que es, es una manera, no digo que sea la mejor, pero tampoco tiranizo las aplicaciones, creo que son una excelente oportunidad, especialmente ahora que muchas personas trabajamos de la casa, como es mi caso. Eh, sin embargo, eh, creo que poco a poco, independientemente de esta era digital donde la gente está haciendo citas, creo que poco a poco estamos derribando estos paradigmas y estas creencias eh, en las que las mujeres pueden divertirse, punto. Uh -huh. No vamos a hablar de qué, ni de daily, de ni cómo. De, uh -huh. de cómo. Estamos gracias al universo pasando esta era donde las mujeres teníamos una cierta edad para hacer cosas divertidas, o uh -huh. que, poniéndolo en otras palabras, donde nuestra capacidad de ser libres y felices tenía una fecha de expiración. Sí. Uh
0: -huh. Yo creo que, fíjate, ahora que lo mencionas lo de las, las aplicaciones, en mi caso, yo la neta sí las utilicé. O sea, porque yo además... También. Me tocó también, ajá, tipo, pues la pandemia, que era también algo bien importante. Ya no podía salir como a socializar normalmente, ¿no? Entonces, yo honestamente, por eso te digo, cuando me pienso ahorita, decir, pues, si me vuelvo a quedar soltera, X, me la paso muy bien, ¿no? Me la pasaría muy bien. O sea, ya no es como que, como que sabes que no vas a pasar todo el proceso. Vas a pasar un proceso, pero... Te puedo apostar que no es el mismo, ¿no? Es como que no puede ser el mismo proceso, ya estás como un poquito trabajada, por así decirlo. Y cuando utilizo yo, por ejemplo, yo utilicé todas estas aplicaciones, honestamente la pasé muy bien. Yo, lo, yo la utilicé conscientemente en el sentido de que me voy a divertir. Yo no quiero sacar nada de aquí, no es mi intención, no es como quisiera que pasara. Si pasaba bien, si no, no, pero no era mi intención, ¿no? Y me la pasé muy bien. Y también fue cuando yo decía, oye, es que me preocupaba tanto como el decir, ¿y es que ahora qué voy a hacer? ¿Y es que ahora qué va a pasar? Porque de la primera relación que yo te cuento, que yo me cuestionaba a los 25, 26, cuando me pasó esto a los 31, creo, me pasó lo mismo, obviamente. O sea, fue como de, oh, puta, ¿y otra vez? O sea, no no está imposible. Para mí me parecía ya algo imposible. Y no, déjenme decirles que es bastante divertido.
1: Es muy divertido. Lo que pasa es que, volvemos a ese punto, me gustaría que le diéramos así, muy platillo a esta palabra. divertirte Sí. Parece que está así la letra escarlata a las mujeres que quieren divertirse. Y hablo no solamente de salir con este, gente del sexo opuesto o gente en el plan de ligar. Eh, hablo de divertirte creando cosas, animándote a hacer algo que nunca has hecho, eh, haciendo tal vez un emprendimiento que todo el mundo te dice que estás loca, eh, divorciarte, terminar una relación, uh, salir con amigas, viajar. Todas estas cosas que implican divertirse, a las mujeres nos las cuestionan uh -huh. todo el tiempo, Fabi. Ah, uh, te vas a divertir, pero no tienes dinero para darle a, a tu mamá, por ejemplo. Ah, uh, uh -huh. te vas a divertir, pero tienes que dejar a tus sí. O sea, piensan siempre que nuestra diversión es lo último que importa. O sea, okay. lo último que importa. Entonces... Porque no nos, no nos hemos aprendido a priorizar. Entonces, yo creo que es algo que deberíamos empezar a priorizarnos nosotras. Porque no quiero que se malentienda. Priorízate, no porque es, no pensando en que si tú te priorizas, todo va a estar bien. No. Sino que piensa que si tú te priorizas, uh -huh. todo se alinea. Uh -huh. O sea, todo se alinea alrededor tuyo. Tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu energía, tus hijos, la gente que te rodea. Entonces, Sé fiel a ti, priorízate, diviértete, porque también la gente que se divierte produce más, produce más dinero, produce más eh, eh, cosas lindas. Eh, creo que creo que hemos, hemos relegado mucho esa palabra y me gustó mucho que la mencionaras porque como que tampoco lo había pensado tanto, pero ahorita lo siento en mi corazón que yo quiero divertirme. <risa>
0: sí, <risa> creo que yo lo pensaba y era lo que me motivaba, yo decía, es que puedo hacer, las posibilidades son tantas, que yo decía, de verdad, tengo que salir de esta, tengo que salir de esta porque me esperan muchas cosas, ¿no? Y, y, y sí, volvemos a lo mismo y hay que remarcarlo, no es fácil. Yo me acuerdo mucho que una no. amiga, le marqué a una amiga que era la que había pasado por lo mismo que yo y le dije, nadie más que tú me puede entender, ayúdame. Y lo primero que me dijo fue de, bonita, me encantaría decirte que va a ser fácil. Me dijo, no va a ser te no. va a costar mucho trabajo, te va a doler muchísimo, pero va a pasar. O sea, nada más piensa que va a pasar, ¿no? Pero no va a ser fácil. Y sí es eso. Y, y fue el consejo y la frase y entre muchas otras, pero una de las más sabias que me dieron porque fue la más certera. O sea, porque fue decir, sí, efectivamente no fue fácil. Sí pasó y cuando pasó dije, wow, o sea, es mi momento, ¿no? Ahora sí ya es mi momento, ya estaría. Oye, ya. pero estaría
1: padre que le digamos a quienes están escuchando y nos están viendo, ¿por qué no es fácil? ¿A qué te refieres? ¿Qué sentiste?
0: No es fácil porque lo que dices, o sea, ¿sientes que se te acaba la vida? Sí. ¿Sientes ganas? ¿Sientes que te vas a morir? Sí. ¿Sientes que te quieres morir? Sí. O sea, es como de lloras sin razón aparente, sí. O sea, ¿tienes cero ganas de comer? Sí. ¿Tienes cero ganas de salir a pasear ah, Yo comía mucho. Sí. No, Me yo a no, a mí al revés. Yo, yo, de verdad, yo me acuerdo mucho que bajé una cantidad Oye, de. Y sí, que no quedaste sabes. flaquísima, me yo acuerdo. Yo estaba flaquísima. Y, y era algo que a mí, por ejemplo, me pesaba, porque era como de, güey, aparte de que adelgacé, me salió dermatitis en la cara, se me caían las pestañas, el cabello. Yo estaba hecha un, mira, un trapo, un trapo. O sea, en
1: general, estamos hablando de algo que no, no, mal. no se está hablando, que no se habla.
0: No. O sea, no, terminar
1: no, no. una relación y no por el hecho de que si lo querías o no. No, no, uh -huh. no. No tiene nada que ver con eso porque hay muchas mujeres que sienten que no tienen estos eh, sentimientos intensos por su pareja porque podrías pensar es que estaba muy enamorada. No, 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 no. El estar en una relación en la que no puede salir de ella, que regularmente son relaciones violentas, independientemente de lo físico, que hay muchísimas violencias que, que calan más uh -huh. todavía, uh -huh. como la emocional, la financiera, eh, claro. ¿no? regularmente no sales de estas relaciones porque estás en una zona de confort. Uh -huh. No quiere decir que la zona de confort es cómoda, paradójicamente. Es que no hay un riesgo. Uh -huh. No hay riesgo. O sea, ya estás ahí, ya sabes que si haces esto se va a enojar, que te va a decir que regularmente no puedes hacer esto, que no puedes hablar con este o aquel o aquella. Ya sabes qué esperar. El problema es cuando decides salir de esa zona de confort y todo es un riesgo porque sí. todo es incierto. Todo eh, es nuevo. Todo es nuevo. Todo uh -huh. es incierto. Entonces, esto es lo que tenemos que empezar a, a hablar, porque uh -huh. no lo hablamos. Y esto que acabas de decir, este, Fabi, me encanta, porque lo que estás diciendo, yo también lo pasé. Uh -huh. Sientes que no, que, no, que no va a haber manera, o sea, que no va a haber forma de que tú salgas adelante. También hay, mucha, hay muchas mujeres que están en relaciones por la cuestión financiera. Claro. Porque piensan que no son capaces de generar riqueza, uh -huh. dinero. Porque te lo, así te lo enseñaron tal vez en tu familia, porque nunca has tenido la oportunidad o la necesidad de demostrarte a ti misma que eres financieramente independiente o no sabes cómo hacerlo. O, si lo... o porque
0: sabes que es lo más importante, y perdón, mm. me te interrumpa, porque Obvio. decidiste o decidieron en pareja que tú te vas a dedicar al hogar a tus hijos. Y entonces claro. cuando, te, te, cuando te separas, es de llevo todos estos años dedicándome al hogar y a mi pareja. ¿Qué significa? Sí. Que no he trabajado, que no he producido. Eso. Entonces también está, no es que no puedas, es que está el miedo de decir, llevo 10 años sin producir. ¿Cómo sí. lo voy a hacer? Que es un poquito la pregunta parecida al de la edad, ¿no? Es como de cómo lo voy a hacer para ligar ahora, es de cómo lo voy a hacer para trabajar ahora, ¿no? Claro, entonces, ¿en
1: qué voy a trabajar? No sé hacer nada. ¿Sí? Eso es lo primero sí. que sí. les pasa por la mente. Cuando y eso harina en otro costal, pero quiero así poner así un hint de este de ese tema que es tan importante. Todos tenemos una habilidad que podemos monetizar, punto. Sí, sí. Todos tenemos una habilidad que podemos ganar dinero con ella. Claro. Solamente que nos hemos tragado el cuento de que generar dinero es difícil. Uh -huh. El dinero no crece en los árboles el dinero se gana con el sudor de la frente. No es cierto. Todos uh -huh. tenemos una habilidad que podemos ganar dinero con ella. ¿Sí? Por favor, acérquense a gente como Fabi, que está creando contenido así tan padre, que, que muestra historias de éxito. Busquen otros eh, ejemplos de personas haciendo dinero con cosas que hace 10 años la gente se reiría de ellos. Por favor, no te cierres. Tienes algo que puedes monetizar para que no te quedes en una relación solamente porque te dan tres pesos, mujer. O sea, de sí. verdad te lo digo.
0: No Y que además ahí vale la pena mencionar también que ahorita una de las ventajas que nos trajo el COVID es toda la, toda la facilidad para trabajar vía remota de, con tu computadora o tu celular, ¿no? Suena chiste, te trabaja desde tu celular, pero se puede, o no, sea, si hay una manera de que puedes generar, entonces tienes mucha razón cuando hablamos de esta violencia financiera, ¿no? A la que nos se llegan a enfrentar, pero también que sepan, ¿no? Que lo que te decía, no va a ser fácil de nuevo, pero se va a poder, o sea, finalmente está la manera, siempre hay una salida y, y regresando al punto de que ¿Por qué nos asusta tanto? Pues porque es nuevo, ¿no? Porque hacía mucho que punto. no lo hacías,
1: ¿sí? ¿Sabes qué? O sea, no te sientas mal por tener ese miedo, porque es natural. Los humanos tememos a lo incierto, a lo desconocido. Por eso es un miedo tan primitivo a la oscuridad, uh -huh. porque no sabemos qué hay ahí. Entonces, no te sientas mal porque tienes miedo a terminar una relación, porque tu miedo viene de ese sentido primitivo de seguridad, de saber uh -huh. lo... ¿Qué terreno pisas? Y entonces, al terminar la relación, pues la verdad es que no sabes qué sigue. Por eso también es importante acercarte a personas que estén de tu lado. Uh -huh. Esto es súper importante, Fabi. Sí, sí. Porque hay mucha gente que aunque te ame, no puede estar de tu lado por sus propias creencias, por la, la brecha generacional de la uh -huh. que hablabas hace un rato. Entonces, rodéate de gente que esté de tu lado y que te diga tú puedes, uh -huh. ¿En qué te Fíjate que te ayudo.
0: De eso fue algo que escribí en ese entonces, eso sí debe estar por ahí, porque me acuerdo que lo, debe haberlo dejado, pero yo también decía ahí, o sea, sé selectiva, o sea, ¿a quién le quieres contar esto? Porque tú sabes perfecto, y eso sí, no me pueden dejar mentir, tú sabes perfecto qué vas qué respuesta vas a esperar de la otra persona, lo sabes, no hay, no hay forma. Yo me acuerdo que yo decía, es que yo con esta persona no le quiero contar, no le quiero decir nada, entonces era de, ok, a esta persona sí, a esta persona le quiero decir tanto, es como de, y no, no porque estés menospreciando la opinión no, de los no, otros, pero nada. simplemente es de, no compartir Compartimos esto. Necesito alguien que comparta lo que me está pasando, ¿no? Y que me entienda y que, incluso, por ejemplo, es de que no, di o que no me diga nada, ¿no? Que no emita un juicio al respecto, porque es de lo que menos quieres en ese punto, es un juicio, ¿no? De cualquier tipo. Entonces, okay. eso es bien importante. Ser selectiva, así como sabes a quién compartirle las buenas noticias, o sea, también tienes que saber compartir este tipo de problemas con ciertas personas, con la persona que te va a ayudar. Más no la que te va a hundir más, la que te va a estar cuestionando, la que te va a estar haciendo, ¿sabes? Preguntándote 20 mil cosas, que lo que menos quieres es tener 20 mil preguntas más en la cabeza, ¿no?
1: Sí, alguien me dijo este que, que ella le dijo a una persona, quiero terminar con este matrimonio, no soy feliz. Le dijo, tengo la solución a tu problema. Y que le contestó ella, bueno, ¿cuál es la solución? Hoy en la noche que llegue tu marido, eh, le tienes la cena lista, le, cuando entra le quitas los zapatos, le masajeas los pies, le haces una, una, un baño de burbujas. Y ella así, güey, o sea, imagínate, jamás le preguntó, ¿qué tienes? Claro. ¿Cómo te sientes? Eh, eh, ¿Por qué quieres terminar este, este matrimonio? no Entonces, como dices tú, recae en nosotras, sé selectiva, te, te parafraseo amiga, sé selectiva con la gente con la que vas a compartir que ya no estás contenta en una relación o que ya terminaste una relación. Sé selectiva con la gente a la que le vas a pedir ayuda porque también quiero que pidas ayuda. Uh -huh. No te encierres, no te aísles, porque claro que no le vas a contar a todo el mundo, pero es importante que tengas un círculo de apoyo.
0: Sí, sí.
1: De gente sí, también, que te escuche.
0: Eh, Justamente era eso, ¿no? como Yo me acuerdo en ese momento que decía... Eh, o sea, ¿quién le cuento? no? me acuerdo que esa experiencia incluso me acercó un poco más a mi mamá ¿no? que yo decía pues es que en este punto de mi vida o sea, yo soy muy discreta como entre las cosas de mis relaciones es como son mis cosas no pero es de esto sí necesito ayuda entonces yo sí decía güey, ¿necesitas Wonder World, sí o no o sea, no hay forma ¿no? entonces yo, era de ok, con esta persona puedo hablar de esto con esta persona puedo hablar de aquello Empiezas a buscar tú, ¿no? Porque yo también decía, no le cuento todo a mi mamá, porque no le, no le, quiero, no le quiero decir a mi mamá que tengo ganas de morirme porque mi madre se va a morir. <risa> claro. esto, ¿sabes? Pero le podía decir yo a mi terapeuta, era de, ayúdame porque me voy a matar, ¿no? Entonces es como, de, tienes que entender que hay personas, hay tantas personas para, lo, para que te ayuden. No te centres en una, por ejemplo, que no te está funcionando, no te cierres tampoco, no creas que estás sola, porque esto es bien importante. No estás sola. Y algo, eso uh -huh. es lo que yo también aprendí. Yo de momento dije qué bonito que me di cuenta de esto, pero qué triste que fue a, a raíz de esto, ¿no? Como que yo dije, como que no me di cuenta a tiempo que yo estaba rodeada de un chorro de personas que me podían ayudar. Y yo no me había dado cuenta, de verdad. Y de
1: amor. y sí, Y hay que sí, decirlo sí, sí. con todas sus letras. Estamos rodeadas de amor. Sí. Y no lo vemos muchas veces. No lo vemos.
0: No, no, yo, yo no lo veía. Y yo sí decía, no es posible que... No. Yo de verdad que lo pienso y estoy tan agradecida con muchas personas porque yo decía, güey, es infinito el amor que me está rodeando, lo que dices, ¿no? Entonces... Esa parte, por ejemplo, me hacía sentir muy bien, que yo dije qué mal que fue a raíz de esto, no hubiera querido pasar por esto, pero qué bueno que me ayudó a descubrir esto otro, ¿no? Que evidentemente yo lo valoro muchísimo. Entonces, para poder ir cerrando un poquito el tema, sí. vamos a, a ayudar a quien nos estén escuchando. Número uno, a, a, a cómo, porque digo, ya a quienes nos están escuchando, este, este capítulo les debía haber hecho algún ruido, lo que decías tú cuando tú escuchaste en otra conversación, ¿no? Si te está incomodando. Quien está escuchando esto ya le debía haber hecho ruido. Es como de si te suena, si te. Ah, es porque ya sabes que traes la piedra en el zapato, ¿no? Entonces, ¿cómo les podemos ayudar? para decirles, ok, no es sencillo, por lo que decíamos, por muchas cosas, socialmente, el tiempo, el, lo que sea, por lo que sea que sea tu contexto, no debe ser sencillo, pero cómo podemos ayudarles, o cómo podemos hacer que empiecen siquiera a darse cuenta, a considerar que es posible regresar a la soltería y no pasa nada.
1: No pasa nada, y lo creo que lo más importante de todo esto es que escuches tu voz interior. Si algo te dice que no estás contenta, si algo te dice que, que, que no es ahí, hazte caso, ok, no quieres echarlo todo por la borda, pide el famoso tiempo, se vale. Okay. Sí. Pide el famoso tiempo para que tú no sientas de que, Ay, ya termino. O sea, de verdad creo que, o sea, yo no lo haría, uh -huh. pero creo que a muchas mujeres les puede servir esa herramienta, Fabi, y es de, pide un tiempo.
0: Sí, es un buen es primer paso. Es como un primer paso.
1: Y en ese tiempo, o sea, no te atontes y nada más te quedes en tu cuarto a pensar y comiendo helado, ¿verdad? O sea, en ese tiempo, busca a estas personas que tú crees y sientes que tienen un, juic un buen juicio, que tienen una, que, ti que vas a encontrar ese soporte, ¿ok? Porque hablamos de esa persona que te quiere mucho, pero que tiene una, una diferencia generacional contigo que no le va a permitir ver las cosas objetivamente. Entonces, busca a estas personas y... Y habla con ellos, habla con ellos y también otra cosa, empieza a buscar, por ejemplo, es que todas las, las circunstancias son distintas, pero si te vas a divorciar, por ejemplo, empieza a buscar opiniones de expertos. En el internet hay muchísimo online. O uh -huh. sea, empieza a buscar, por ejemplo, ¿qué dice algún abogado en línea de esos que tienen sus cuentas en Instagram, por ejemplo? Por ejemplo, lo que, lo que escribe Fabi, que ya ha tenido como todo este journey, que lo ha documentado, tanto material que tiene. Empieza a ver todo lo que hay afuera para considerar tus opciones, uh -huh. eh, cómo manejar mis finanzas, yo sola, cómo abrir, o sea, hay gente, que, hay mujeres realmente que no tienen una cuenta de banco porque la tiene el marido, ¿ok? Uh -huh. so, ellas son una extensión de la cuenta de banco de marido. Ve pensando cómo hacer esas cosas, investiga, empodérate con información, porque de plano, es algo que a mí me pasó, y lo quiero compartir aquí contigo, Fabi, cuando yo terminé este matrimonio, yo no sabía nada de muchas cosas, yo vivía en Estados Unidos, y la verdad es que muchas cosas las manejaba él, y entonces habían cosas que yo no tenía ni idea y entonces fue así como que chin, o sea, me esperé hasta que se selló el divorcio para empezar a buscar todo eso uh -huh. la verdad es que sí, pude haber ahorrado muchas lágrimas y tiempo y dinero si me hubiera puesto las pilas antes claro entonces, tú empiezas ya a considerar la idea, de dejar una relación, empieza a buscar la información que necesitas para los primeros tres meses te lo pongo así con número para que sea bien fácil para ti para aterrizar. Empieza a pensar que vas a necesitar los primeros tres meses después de esa relación que termine, ya sea cosas legales, ya sea eh, de, de, con Hacienda o el IRS, como se llama aquí en Estados Unidos, ya sea eh, terapia. Ve, ve buscando todas las cosas que te pueden apoyar durante los primeros tres meses que son cruciales. Recuerda que las primeras... 15 días te vas a querer morir porque sí. así funciona el cerebro. Eh, se dejan de segregar estas, estas sustancias como la serotonina que se tiene cuando estás eh, en una relación o estás enamorado, ¿no? Eh, entre comillas. Eh, y todo eso también lo puedes suplir con ejercicio. Acuérdate que el ejercicio también genera serotonina. O sea, básicamente te estoy diciendo que no te atontes, uh -huh. que busques información y piensa en tres meses después de terminar esa relación, ¿qué puedes hacer? También ponte a bajar las aplicaciones, diviértete, busca amigas que, que te apoyen en eso, que te echen poras y te digan si sí se puede, vamos por un café a salir, a dar la vuelta, lo que sea. Nada más no te aísles, porque yo creo que al final de cuentas también nos han enseñado una cosa que dice, ay, tienes que aprender a estar sola. No, tú no tienes que aprender a estar sola. Los seres humanos somos de comunidad por naturaleza. No te creas ese cuento. Rodéate de gente con bonita energía te diga, tú puedes. O oh, sí, o sea,
0: yo lo veo como en el sentido de a mí me ayudaba a estar sola, pero es de no como un castigo. Ah, sí, claro, como, un, no, no, sí no. como un medio, o sea, a mí me funcionaba mucho porque era de, es que quiero berrear a mis anchas y no Ay, quiero claro, dar una amiga, explicación. Es sí. Necesario. Exacto, entonces dices, no lo veas como un castigo, la soledad no es un castigo, es un premio, 100% es un premio, ¿no? Porque también es abrumador estar con tanta gente, entonces es un premio para mí la soledad. Yo creo que después de, o sea, no sé, como que creo que nos has dado tantas cosas tan valiosas, que yo tengo dos puntos, eh, ya des, lo voy a hablar desde el, desde el punto de vista de que si ya tomaste la decisión, si ya sabes que no quieres y si ya sabes que todo, ¿no? Ajá. Número uno es como de, ok, para mí hay dos cosas muy valiosas, que uno es de un día a la vez. Relájate porque de verdad no puedes vivir más allá del ahorita y del hoy. Ya sé que suena bien romántico y de todos hablamos de, pero te juro que yo me acuerdo que yo decía, ok, solo por hoy. Voy a tratar de estar bien, voy a, voy a hacer esto. Me obligaba también a salir con mis amigos. Ya estando en el plan, y yo decía, oh, es que me hubiera quedado en mi casa. Y la pasaba yo muy mal porque decía, pero me tengo que obligar a salir. O sea, llevo tres días que no me da ni el sol, ¿no? Entonces, uno es como de, acuérdate del solo por hoy, ¿no? Y que no te dé miedo. O sea, al final, creo que el segundo punto es este. Es de, el miedo no se te va a quitar. El miedo no se te va a quitar hasta que lo Total. hagas. Entonces, si te estás deteniendo por cualquiera que sea tu miedo, te vas a quedar ahí. Entonces, que no te dé miedo. Nada de lo que vaya a pasar, que no te den miedo a la soltería porque tampoco tiene nada de malo, o sea, yo creo que es como esas cosas que también se han estigmatizado bastante Totalmente. y sobre todo también en un estado, eh, por ejemplo, lo que decía, si ya eres mamá con hijos o si ya tienes cierta edad, como que viene toda esta parte no de, del estigma o de que a cierta edad tienes que casarte, a cierta edad tienes que tener hijos, ¿no? La edad pesa. Eh, pero no debería, o sea, lo que me refiero es, a lo que voy es de, uno, no tengas miedo de hacer las cosas, porque el miedo no se te va a quitar, y entonces por miedo te vas a quedar siendo infeliz, y que eso sí te debe dar miedo, ¿no? El estar viviendo tan infeliz tus días, ¿no? Y dos, eso, un día a la vez, para mí no hay mejor cosa que yo era de, solo por hoy, de verdad, solo por hoy va a pasar, solo por hoy voy a estar bien, solo... y así fue, y cuando me di cuenta ya me han pasado meses, y yo decía, mm ya pasó, ¿no? Ya, ya se quedó atrás, ya fue, ya estoy lista para todo lo demás, ¿no? Que esas son mis como recomendaciones principales considerando que ya en este punto ya sabes que quieres terminar o que ya terminaste con la relación, ¿no? Y como tercero quizá es de pues la soltería no es más que el encontrar de nuevo qué es para ti, ¿no? Ya no funcionó algo o hay cosas rescatables pero de nuevo es como es una nueva oportunidad y creo que siempre tenemos que pensar en que más allá de que el. El nuevo comienzo te dé miedo, te debería de emocionar. Es como hay tantas cosas, justamente es tan nuevo que no sabes todo lo que te espera, ¿no? Entre bueno y malo también. Claro, me encanta, <risa> me encanta eso porque
1: yo también hablo de eso, ¿no? La magia de nuevos comienzos eh, nos da miedo, es incierto, pero por algo, por algo la vida, el universo te está colocando en ese punto o sea, como en el que no se me ocurre en español, como ese de pedro moment, o sea, ese uh -huh. momento de transición, no estarías ahí si no lo necesitaras. No estarías sí. en, ese en ese momento sin... Si... Acuérdate que todo es como perfecto, y entonces estás llena de esta energía a tu alrededor. Tienes que dejar ir algunas cosas para que entre lo nuevo. Uh -huh. Tiene que ir algo para que entre lo nuevo. Entonces... Ay, disfrútalo, vívelo y llóralo y disfrútalo eh, y sobre todo sobre todo ten la certeza que todo va a estar bien
0: Sí, totalmente. Creo que eso es bien importante. Es de, no importa cuál sea tu proceso, no importa qué etapas del duelo pases, en qué orden, no importa si la estás viviendo diferente a otras personas, no importa si en ese momento no estás disfrutando de estar soltera y tú quisieras estar con alguien en pareja, no importa. No importa, pero tienes que entender que todo va a estar bien. Eventualmente todo va a estar... No hay forma. Así como no duró la relación toda la vida, no va a durar lo malo toda la vida. O sea, claro, no es, es permanente. Nada, nada. Entonces, que no te dé miedo. La verdad es que el miedo... Ya lo hemos platicado y este, pues, paraliza totalmente, ¿no? No te deja hacer absolutamente nada, para, ni para bien ni para mal, porque hay muchas oportunidades buenas que te las pierdes por el miedo, ¿no? Entonces, creo que... Mira, la soltería suena más tenebrosa de lo que realmente es. O sea, honestamente creo que es un estado en el que te encuentras. O a mí me funcionó muchísimo. Yo crecí muchísimo, me encontré muchísimo y lo disfruté. O sea, al final puedo decir que lo disfruté y la pasé bastante bien, que yo dije, de haber sabido, güey, <risa> lo vivo antes. O sea, sí, como que no, estuvo, no estuvo tan mal, ¿no? Pero creo que aquí el llamado es eso, es de... Si estás incómoda, si ya no estás contenta, si sufres más de lo que estás sonriendo, ya no estás a gusto, que no te dé miedo, ¿no? Y, y regresa a la soltería y regresa a, a encontrar cosas nuevas, a ver qué más hay, porque hay muchísimo allá afuera, muchísimo, y, y pues no, no, no te lo pierdas. O sea, tal cual es como de darle la oportunidad a todo lo que no conoces de que te pase
1: ay me encantó Fabi, muchas gracias por invitarme amiga, ay, no, estoy feliz y muy contenta que te voy a conocer muy pronto en sí, persona, pero sí, ya sí, siento sí. que te
0: conozco <risa> yo también, ya de verdad siento que ya hablar con Diana es como de, ay güey es Diana ¿sabes? ya hablamos como súper normal sí. como, como estas conversaciones me gustan y muchas gracias por haber estado con nosotros en este capítulo me muero porque lo escuches me muero porque nos conozcamos y, y volvamos también. a hacer algo, algo parecido otra vez, que me encanta platicar contigo
1: claro que sí, te invito oficialmente y formalmente a soltera de nuevo, que voy a grabar muy pronto ahí en tu ciudad ahí nos vamos a ver amiga ya
0: súper comprometida ¿eh? ya no hay ya no hay que te eches para atrás ya no. <ríe> muchísimas gracias muchísimas gracias por estar aquí con nosotros no sé si quieres decir algo para despedirnos
1: solamente que te escuchen que te escuchen, que compartan tu podcast que lean todo lo que escribes que me encanta se van a nutrir muchísimo y que, y que sí, que lo más importante es tener en cuenta que para que algo sea importante y trascendente en nuestras vidas no tiene que ser para siempre
0: qué bonito Muchísimas gracias, Dena. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a todas las que nos ven también y no se pierdan el próximo capítulo la próxima semana. Bye.